0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tällä kerralla keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa toisen korintilaiskirjeen luvusta 11 ja jakeesta 16 eteenpäin luvun loppuun asti. Onko sinulla jo oma Radioraamattupiiri? Tähän piirin perustamiseen tarvitaan vain muutama henkilö. Kutsu naapurisi, ystäväsi tai työtoverisi mukaan ja istukaa radion ääreen. Radiosta tulevan alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua sitten omalla joukolla. Ilmoittaudu mukaan osoitteeseen at sro.fi. Tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Laita korttiin merkintä Radioraamattupiiri. Perustamalla oman Radioraamattupiirin ennen muuta pääset tutustumaan maailman tärkeimpään kirjaan ja sen sanomaan. Samalla osallistut joka kuukausi kirja-arvontaan sekä vuoden lopussa Vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Mukaan mahtuu kymmenen henkeä. Pian meillä on täynnä sata radioraamattupiiriä. Luvassa sadannelle piirille on yllätys arvontapalkintoja. Onko sinun piirisi juuri tuo sadas radioraamattupiiri? Tekniikasta ohjelmissamme vastaa Aku Lundström ja minun nimeni on Aino Viitanen. Ja nyt käymme siis käsiksi toisen korinttilaiskirjeen lukuun 11. Paavali on joutunut nyt semmoiseen tilanteeseen, että hänen täytyy heittäytyä hulluksi. Seurakuntalaiset on pakottanut Paavalin tähän. Sinne on tullut mahtavia apostoleita, jotka on monella tapaa suurempia tai ainakin esiintyvät suurempina kuin Paavali. Nyt Paavali on pakotettu mielettömäksi Saadakseen nämä korintin uskovat takaisin ruotuun ja terveeseen uskoon. Ja nyt Paavali määrittelee tämän oman kehumisensa hulluudeksi. Mä luen tästä jakeen 16. Toistan vielä, älkää pitäkö minua järjettömänä, mutta vaikka olisinkin hullu, niin antakaa minun olla hullu, jotta minäkin voisin hiukan kerskailla. Mistä Paavali nyt lähtee tässä kerskaamaan? Yllätys, yllätys. Ei
2: mistään semmosesta, mistä, mistä joku toinen puhuja lähtisi. Olette sitten tietoisia, että mä oon perustanut 180 seurakuntaa. Olette sitten tietoisia, että tuli 3800 kerran uskoa samalla kerralla. Ei mitään tämmöistä, vaan kuinka raskasta mulla elämässä on. Tässä on kerskauksen aihe ja tähän pitää kyllä pysähtyä.
0: Joo, se on, se on aika yllättävää, että se menee näin päin tosiaan tämä Paavalin kerskailu, että vaikka hän niin kuin varoo kerskumasta ja sanoi, että ihan hän viittisi kyllä on mutta teikään kuin pakotatte nyt, mut. Ja, ja sitten tässä on se sama problematiikka, mikä on ollut pitkin matkaa se, että hänen apostoliuttansa epäillään ja, ja hän niin eri tavoin sitten yrittää saada korintalaiset vakuuttuneeksi että kyllähän Jumalan asialla on, mutta vähän outoa oikeastaan, että tällä tavalla, että että se tätä omaa suurta vaivan näkyvänsä sitten kuvailee.
2: Ja toisaalta me voidaan olla tänä päivänä kiitollisia, että tätä Paavalia ärsytettiin tälleen, koska viime kädessähän tässä tulee yksi ainoa ylistyslaulu, kuka Kristus on. Kun, kun sitten pannaan kaveri kerskaamaan, että tämä on hyvin hiljentävää, kun
1: miettii, minkälainen sydän täällä taustalla on, joka tämän kaiken nyt tähän listaa. Niin, eikö tämä anna esimerkin, että jos joku oikein kovasti kehuu itseänsä ja kerskailee, niin, niin pitäisi hälytyskellojen alkaa soimaan, että hetkinen.
0: Niin, silloin teillä on kuulee sen tapasia, mitä riittää äsken kuvailit, että, että kerrotaan suurista menestyksistä ja voitoista. Ja kyllä se ainakin mulle herättää vähän semmoisen vaikutelman hetkinen, että oletko ensinnäkin varma, että Jumala on nyt noin paljon tehnyt noita juttuja, ettei se vaan pikkuisen näin näistä. Ja sitten vaikka olisikin, niin kristillinen nöyryys kuulostaisi jotakin paremmalta. Mutta en mä tiedä, sanokaas kuitenkin, kyllähän Jumalan teoista voi puhua. Siis Jumala toimii ja kyllä kai niistäkin jotain kertoa voi.
1: Niin, mä ajattelen, että Paavali silloin, kun ne palas joltain matkalta, niin se kertoi sitten seurakunnalle, että miten Jumala oli toiminut heidän kauttaan. Mä ajattelen, että, että varmaan työntekijät keskenään voi iloita siitä, että mitä on tapahtunut. Mutta ei varmaan niin kuin, äh, ihmisille, joille on tarkoitus julistaa Jeesusta, niin heille ei pitäisi kyllä niin kuin, puhua sitä, mitä on tapahtunut. Vai
2: tässä...
1: niin, mä, mä tiedän, onko
2: tässä vähän semmoinen kerskausmenoissa, että kuka on niin mahtavampi, parempi ja ja enemmän Jumalan käytössä. Ja tämä on huono kerskauksen aihe, mutta mitä Jumala
1: on sitten tehnyt, niin eihän niin, tota, siitä, siitä tarvitse vaieta. Niin. Vai niin, vai onko se se, että miten sen asian kertoo? No
0: totta, Va- mä kanssa Niin, että se... kun sit
1: ihmiset ajattelevat että no mulla ei ole tommoista ja pitäisikö mullakin mm-hmm. olla Tommonen juttu ja Tommonen kokemus, että, että siinä herkästi tulee se.
0: Juuri, juuri näin. Mä, mä, mä oon joskus ajatellut tai siis mä muistan sen vaiheen elämästä, niin näin julistajana, opettajana, että mä, mä päätin, että mä en rupe kertoa mistään ihmeellisestä hengellisestä kokemuksesta juuri tästä pelosta, että sitten joku kokee, että mulla ei ole tuommoista, mä oon, mä oon niin kuin huonompi, mä lakkasin täysin kertomasta. Nykyisin mä en ole enää ihan niin absoluuttisen ehdoton tässä, että en kertoisi, vaikka ei mulla juuri mitään kertomista okkaan, mutta, mutta niin, äh, sen takia, että jos sen pystyy kertoa sillä, että Jumala antaa jollekin jotakin ja toisille ei anna ja mulle pääasiassa ei anna, mutta että jos on jotakin semmoista, missä on Jumalan kuin konkreettinen näyttö, niin kyllä sen voi yrittää sanoakin, mm. koska se omalla tavallaan se todistaa siis Jumalan voimasta, mutta aika olennaista on just se, mitä sanoit, että miten sen kertoo, että jos sinä vähänkin niin nostaa itteensä, niin kuulet aika nopeasti reagoit, täällä viittiin.
2: Niin tässä puhutaan kerskaamisesta, että jos se lähtee tälle linjalle, että lähdetään
1: kerskaamaan ja sitten tulee tätä, mitä on saanut kokeen, sit niin sitten se menee pihalle. Miten sä kerrot asian Jumalan kunniaksi? Se on, se on taito. Ja sit
0: sanat voi, mä, mä vaan sanon Jumalan kunniaksi, mutta kyllä mulla tapahtui hidreihia näin juttuja, että voi tämmöistä näin, että, että, että niin kun, totta kai se pannaan niin kun Jumalan kunniaksi noin sanallisesti, mutta siitä voi tulla se vaikutelma, että kyllä täällä nyt kulkaa semmoinen evankelista, jota ette ole enää.
1: Mutta se, mikä me ihmetyttää, niin on se, että miten on mahdollista, että Paavalin oman julistustyön seurauksena syntynyt seurakunta kääntyy häntä vastaan. M- miten, miten te selitätte tätä?
2: Siinä varmaan muuta selitystä kuin, että nämä isot puhujat, jotka nyt tänne on tullut, niin niillä on ollut jotain niin väkevää, kokemuksellista kerrottavaa hengen maailmasta, että ne, ne lumos täysin tämän. Tämän seurakunnan, jolle Paavalle oli opettanut sanaa ja uskoa ja uskon vanhurskautta. Ja tuli semmoinen olo, että sitähän on paljon enemmänkin vielä tiedossa.
0: Ja siis oikeastaan, oikeastaan musta kuulostaa siltä, että sehän nimenomaan on mahdollista. Se on jopa kenties tavallista, että... Seurakunta, joka on, tai ihmiset, kun on tullut uskon, niin jossain vaiheessa niillä tulee sen verran, sen verran niin kova vauhti päälle, niin, että ne ajattelette, että ihan nuo meidän papit oikein on vielä ihan, ihan hengen täyteydessä, eläkää kuin meeletään. Siis mä, mä muistan historiasta tämmöisiä vaiheita sekä itsestäni että, että muista. Esimerkiksi kun me oltiin Helsingin raamattukoulussa nuorina, niin muutamat opiskelijat rupeaisivat hyppimään niin rehtorin edessä, mutta rehtori ei oikein pyhällä hengellä täytetty, me on, me on se huomattu. Niin tota, t- t- kyllä tämmöistä on. että se jollain tavalla kuuluu semmoiseen ehkä nousukas nousukaskristillisyyteen, jota, jota syntyy aika helposti, kun lähdetään niin etsimään sen tyyppistä ö, kokemuskristillisyyttä tai näin.
2: Se kertoo meistä ihmisistä, että me ollaan tämmöisiä. Jokainen ei, ei me voida kauheasti sanoa, että tämä on meille ihan tuntematon, mitä me tämän luetaan. Mutta
1: onko tämä jokaisen seurakunnan ongelma? Tiedättekö te yhtään semmoista seurakuntaa, missä tämmöistä ei ole
0: ollut? <tri> ei, ei kai se jokaisen ole, mutta se on, se on niin mahdollinen kehityskulku. Ja silloin yleensä siihen täytyy liittyä semmoinen opetus, jossa jollain tavalla tämmöistä henken kokemuksesta asetetaan hirveän korkeaseen kurssi. niin Silloin on helpo vähätellä niitä, joilla niitä ei ole ja tulee tämmöinen asetelma.
2: Onhan se nähnyt niin monta kertaa, kun Suomeen on tullut tuolta Rapakon takaa isoja puhujia ja Merittilistassa lukee monta on parantunut ja kuolleitakin herätetty, niin, niin tote, paikathan on ihan täys. Sehän... Mm, ja kans on ihan kritiikittömänä siellä Joo. penkissä. Et ihan samanlainen lumo on, on täälläkin ollut monta kertaa
1: näyttä ympärillä. No Paavali sanoo, että te siedätte sen, jakeessa 20, että teidät orjuutetaan, teitä riistetään, teidät alistetaan, teitä kohdellaan tylysti ja lyödään kasvoihin mitä teidän mielestä on tämä kasvoille lyöminen tässä? Siis mun mielestä,
2: tuommoista sanaa ei raamatusta tunneta, mutta me sanottaisiin tänään, että tässä on kyse luonnehäiriöisestä ihmisestä, joka tätä kaikkea tekee. Ja saa luvan tehdä, että on se aika, aika rajo juttu käyttää hengellistä valtaa, väkivaltaa. Ja mä kuvittelen, että lyödään kasvoille, että voisiko se olla sitä, että joku on sitten uskaltanut sanoa jonkun poikkeavan mielipiteen. Ja saanut tällin kasvoihinsa, että on hiljaa.
0: Niin ja kyllähän toivoi voi olla kuvainnollista toi kasvoihin lyöminen, mutta silti siinä on siis varmaan tuo hengellinen vallankäyttö saattaa olla myös ihan oikea termi tässä. Että, että nyt, nyt nämä suuret apostolit, jotka ajaa ohi Paavallista, niin, niin ne ovat käyttää semmoista valtaa. Mm-hmm. Ja Paavalli yrittää varmaan paljastaa näille seurakunnalle, että hei te, mihin teitä ollaan viemässä. Mm-hmm. Sulla on kai riittävä jopa kokemuksia niin, hengellistä kyllä. vallankäytöstä?
2: Joo, on. Siis, jos yrittää miettiä, miten, mitä on hengellinen vallankäyttö, niin ehkä se voisi pelkistää näin, että se on sitä, että joku Jumalan uskon, uskonnon nimissä aiheuttaa toiselle vahinkoa. Siis se voi olla aineellista vahinkoa, omaisuutta viedään, se voi olla henkistä tahto. Tässähän orjuutetaan tahtoa myöten ja sitten ennen kaikkea myöskin hengellistä Väkivalta. Ja tämä, on, tämä on se pahin vallankäytön muoto ja se tarkoittaa sitä, että, että ihmisiltä riistetään armon evankeliumi. Sen pahempaa hengellistä vallankäyttöä ei ole.
0: Ja jonkinlaisessa ehkä pienessä mittakaavassa, sitä voi olla melkein mistahansa uskonnollisessa yhteisössä, että, että joku ottaa semmoisen aseman, joka säätelee, miten tässä porukassa pitää käyttäytyä tai puhua. Ja ainakin joku he, he, heikoimat jää jalkoihin ja, ja niin kuin mm. ikään kuin mutertuu sen ja sitten tulee tämmöisiä hengellisen väkivallan uhreja, joista aika paljon puhutaan.
1: No mistä teidän mielestä johtuu se, että ihminen ylipäätänsä suostuu alistettavaksi ja, ja tällä tavalla kohdelluksi? Minulla on yksi yks tota näkemys ja se
2: on se, että voisiko se johtua myös siitä, että meissä itsessämme piilee tämmöinen piilofariseus, joka on kauhean innokas, kuitenkin tämmöinen lainäänen herkkä kuulia ja ja siis, kun joutuu armon alta lain alle, niin johan me ollaan tällä orjuustiellä pienessä mittakaavassa, että meillä on lakihenkisyyteen jonkinlainen taipumus. Eikä omasta sisimmäistä löydy evankeliuminen ääntä. Se pitää ulkopuolelta kuulla.
1: Joo, toi on hyvä.
0: Niin, mä, mä luulen kanssa, että se, se on tämmöinen... Synnillisen ihmisluonnon taipumus, joka uskovaisissakin on, niin kuin ikään kuin yrittää suorittaa jotain ja sit siihen ehkä liittyy tämmöinen, että kun joku antaa vaatimukset, niin sä ajat, että hyvä, tuossa mennään. Ja, ja se, se tarvitsee tulla meidän ulkopuolelta, että tulee, julistetaan meille armoa ilman laintekoja ja Jeesuksen hyväksymistä ilman suorituksia.
1: No, Paavali käyttää tässä aika paljon tämmöistä ironiaa ja sarkasmia ja sitten hän sanoo tässä jakessa 21, että, että häpeäkseni totean, että olemme olleet heikkoja. <laughs> Miten niin? Hänhän hän, hän teki kaikkea mahtavaa, mistä me saadaan lukea, niin nyt hän toteaa, että hän häpeää sitä, että on ollut heikko. Mutta siis tämä on varmaan tämmöinen niin kuin, juuri päinvastainen ilmaisu, mitä hän tarkoittaa.
2: Niitä, tai joskaan se sitä, että kun hän kokee vahvasti olevansa, mikä oli totta, seurakunnan hengellinen isä, niin hän kantaa sitten lasten hengellisten lastensa häpeä ja ottaa sen myöskin mm. niin kuin omalle kontolleen, että ei voiku surra, missä nyt mennään.
0: Niin, ja heikkouden osoitusta on just se näennäisvahvuus. Se on, se on pelkkää heikkoutta se yeah. semmoinen näinäinen vahvuus, jossa nostetaan, kun oma oma työt, mutta ei, ei silloin tyhjään sisällä.
1: Tosiaan 22, niin Paavali kummallisella tavalla puhuu samasta asiasta, mutta eri ilmaisuja. He ovat siis hebrealaisia, niin minäkin. He ovat israelilaisia, niin minäkin. He ovat Abrahamin jälkeläisiä, niin minäkin. Minkä takia hän erittelee nämä asiat, vaikka nythän on kyse samasta ihmisryhmästä koko ajan. Mä en
0: tiedä, onko sulla riittävä hyvä selitys. Siis on siis nämä tarkoittaa kyllä samaa. Tämä korostaa hirveän vahvasti juutalaisuutta.
2: Nimenomaan sitä. Niin. Ja se on aika jännä, että sillä on niin suuri painoarvo, koska tähän oli pakana seurakunta. Mutta voisiko olla, että nämä puhujat olivat juutalaistaustaisia? Siis no, juutalais- kristittyjä, jotka on tullut tällä lailla esille, ketä he on. Ja paavali sanoi, että mä oon kaikkea tätä. Mutta että, voisiko siinä olla jotakin painotuseroa? Siis tarkoittaisiko se, se sitä, että, että osas hebreaa luki pyhäkirjoituksia siis oli sivistynyt. Ja Israelainen, sillä määriteltiin niin uskonto, uskonto mm. liiton kansa, lupaukset, Jumalan palvelukset. Ja hebrealainen oli myöskin niin vastakohta pakanalle. Ja Abrahamin jälkeläiset on sitten ne, jotka saisivat lupauksen siunauksesta messiasta. Ainakin tämmöistä tulee mieleen, että...
0: Joo, mutta mun mielestä, mun mielestä no, ei toi ole hyvä selitys.
2: Eikö? On <laughs> <sellainenkin> yritys.
0: <laughs> tota, siis siinä mielessä, että ei en ensinnäkään hebreaa puhunut kukaan, ne puhuu arameaa. Niin, mutta. Joo, mutta siis no, raamat, joo joo, mutta kaikki taas juutalaisia ymmärsivät. Mutta siis korostus on varmaan siitä, että ne oli juutalaisia, tietenkin. Että ne oli siis niin sillä juutalaisuudellaan tavallaan ja asetti sillä itsensä jotenkin toisten yläpuolelle. Paavali lataa niin kuin tässä kolme samaa termiä, samaa merkitsevää termiä. Sanoo, kyllä mä kaikkia noita olen, mitä tekin ootte. Ja, ja siinä sitten sanoo vähän, että nolo kerskataan, mutta kyllä mä tässä tiedät voitan näillä, näillä kolmella termillä. Jotain tämmöistä siinä, Joo. siinä varmaan on.
2: Mutta tämä Abrahamin jälkeläinen mielestä se on mielestäni aika, aika hyvä juttu, kun se tulee muuallakin, koska, koska tähän vastusti fariseukset sanomalla, me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Ja, ja tota, sehän ei ole. vielä mitä, ellei jos saman uskon jälkeläinen. Joo, mutta nämä ei prelästin on.
0: Tämä on piiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa toisen korinttilaiskirjeen. Luvusta 11 ja sen loppujakeista. Jakeista 23-33. Minun nimeni on Ainoviitanen. Luen tähän alkuun jakeen 23. He ovat Kristuksen palvelijoita, minä vielä enemmän. puhun kuin järjetön. Olen saanut raataa kovemmin kuin he. Olen ollut enemmän vankeudessa. Minua on ruoskittu ylenmäärin. Monesti olen ollut kuoleman vaarassa. Ja niin edelleen. Tulee aikamoinen suosituslista, tämmöinen kärsimyslista, jonka Paavali tähän marssittaa nyt, nyt ihmisten eteen. Ei varmaan ensimmäisenä tulisi mieleen, mieleen tämmöinen. Mitä, mitä teille herää tästä kärsimysluettelosta mieleen?
2: Siis nämä toiset puhujat, jotka täällä nyt on kovasti tehneet myöskin hommia, niin... Heistä hän saa semmoisen kuvan, että, että he olivat hyödyn perässä, miten he hyötyy tästä ja keräsivät varoja ja näytteli taitojaan. Ja, ja nyt Paavalin irtiotto on hyvin puhutteleva, koska tota, kenellekään heistä tuskin oli kerrottavaa samaa oman palvelutyönsä vuoksi. Ja se on se, joka, jolla uskoisin Paavali toivoi, että seurakuntalaiset jäisivät miettimään, että kuka rakastaa Kristusta ihan todella ja kuka ei.
0: Toi on kyllä tässä häkellyttävä, että tähän on ihan huikea tämä lista, mikä jatkuu vielä pitkään tuosta, mitä sä ainoa luit, että että niin, oikeastaan niin käsittämättömän kovat kokemukset on ollut Paavalin reissulla. Et apostolien teot kertoo näistä vain, vain pienen osan, mm. eli, eli silloinkin kun apostolin teot ei kerro, niin se on tätä raukkaparkaa on ruoskittu ja kivitetty ja muuta sen sellaista, että siinä on, se on ollut a, aivan... No, miten,
1: miten te ymmärrätte tämän suosituslistan, että todistaako tämmöinen kärsimys uskon tähden siitä, että on oikea apostoli? Että pitääkö olla huolissaan, jos Joo. ei jollakulla olekaan kärsimystä uskon Joo.
0: tähden? Kyllä se sitten, taitaa olla vähän vaikeaa päästä tähän apostoliin joukkoon, jos tällä pitäisi olla.
1: Niin, siis must, se on vähän
2: kyseenalainen raamatun tulkinta, jos raamatun henkilöt ja miten heitä on elämässä viety eteenpäin ja vetää sitten oman itsen välillä koska mulla on oma henkilöhistoria ja sulla on oma että et, ei, ei Paavali todellakaan halua sanoa että katso sitten, että sullakin
1: on sama lista. Mutta eikö jossain sanota, että et jokainen joka haluaa elää jumallisesti Kristuksessa, niin joutuu vainotuksi?
0: Sanotaan sanotaan Mitäs me siihen sanomme?
1: Mut silti, silti puhutaan vielä
2: vähän eri asiasta kuin siinä jakeessa, minkä sä luit. Eihän, eihän usko ole koskaan maailmalle semmoinen mieluinen asia, että, että sä saat et tuottamasta tykkäyksiä, kun sä uskot Jeesuksia. Ja on päinvastoin peukalo alaspäin. Ja senhän kyllä kristityt tuntee tavalla joo, tai toisella.
0: Joo. S- sitä varmaan toi ainoa kohta tarkoittaa, että... että me olemme aina vähemmistönä maailmassa ja me jollain tavalla kuulemme vastaavirtaan ja jotakin saamme siitä maksaa, vaikka useimmat eivät niin paljon kuin Paavali. Mut, ja meillä nyt tämmöisessä kristillistäustaisessa maassa kohtalaisen vähän, mutta ei tarvitse tänään katsoa kovin kauas rajojen ulkopuolelle, niin, niin, niin siellä on tätä samaa.
1: Mm-hmm.
0: Että kyllä, kyllä se niin kuin kristikunnan todellisuus on ollut aina, että jossain kohtaa kristikuntaa Joudutaan marttyyri kuolemaan. Että, että siinä mielessä, että varmaan, varmaan niissä osissa näitäkin luetaan eri tavalla kuin meillä. Mm. Me ajatellaan, että on paljon poilla kovaa, mutta jotkut ajattelevat, että tämä on meidän, meidän elämä.
1: Ja, ja. Jo. Mitä teemme, sitä tarkoittaa tuo jakeen 24 yhtä vaille 40 ruoskan iskua? M- mistä tämmöinen ilmaisu?
0: No on Ruoskan iskuista annettu ohjeet 5. Mooses 25.3, joka on sen alaviitteessä, että iskuja saa antaa enintään 40, ei sen enempää. Muuten maanmiehenne joutuu julkisesti häväistyksi. Ilmeisesti ainakin sitä, että otettiin yksi vähemmän, ettei menisi yli eikä väärin. Siihen tämä varmaan liittyy.
2: Että laskuissa sekoaan, ettei vahingossa katu... Lika. Niin, niin, ettei
1: häpäise sitä ihmistä. Joo. Se. Tässä
0: muuten tulee mieleen, että tuon Torinon käärinliina, josta pystytään laskemaan ne ruoskan iskut, jota siihen henkilöön, joka on siinä, siinä käärinliinassa ollut ja kuollut, mahdollisesti Jeesus, niin sieltä on pystytty laskemaan että 39 muistaakseni. Eli että sekin niin täsmää tähän. Aika
2: jännää. Joo. Mutta onhan tämäkin puhuttelevaa, että olen juutalaisilta viisi kertaa saanut yhtä vailla 40 iskua, siis lähemmäs 200 iskua. Ja kun Paavalle oli tehty sellaiseksi niiden apostolien taholta, että ei se ole uskottava, että hylätkää koko kaverin, niin tässäkin tulee rivien välistä tämän kaiken teen
1: teidän takia ne seurakunnat. Ja mä jäin vielä tuohon Eeron sanaan kiinni, että, eihän, että jos sen lain tarkoitus oli, että ei yli 40, ettei sitä ihmistä häpäistä, niin eikö nimenomaan ollut ristiinnaulitsemisen tarkoitus häpäistä Kristus? Eli ei siinä varmaan mietitty niiden ruoskimisen määriä, että niitä meni varmaan moninkertaisesti no joo, enemmän. Mutta se
0: voi olla kuitenkin, että tosin tämän varaan että ei voi mitään laskea, mitä siitä käärilinnasta sattuu löytymään, mutta... Voi se olla niinkin päin, ettei, ettei joudu ne joudu häpeään iskiä rikkomalla lakia. Mm. Et kyllä ne kuitenkin Aivan. tiesi sen lain rikkomisen ongelman ja sen takia ne piti, piti lukua siitä.
2: No. Ristiinnaulitseminen oli roomalainen rangaistusmuoto, että tämä oli niin. juutalainen tämä, tämä ruoskiminen. Joo. Ja, ja roomalainen on myöskin tämä, Jake 25.3. olen saanut raippoja, roomalaiset raippoja. Kerran minut on kivitetty.
0: Sitä taas juutalaiset harjottivat.
2: Sitä ne harjottivat, mm. Kolme kertaa alle juottunut haakserikkoon. Tämä on jotain, jotain jota, jota muuten ei tietäisi, jos ei jos tässä olisi. Niin. Yksi haakserikko Yksi
0: on vain apostolien teossa, että mi- milloinkaan mm. se on siellä sitten muuron putoillut veneestä.
2: Olisiko se silloin, kun se asui Syyriassa? Sehän oli siellä 14 vuotta, ennen kuin se lähti reissuun. sieltä se, jos on matkoja tehnyt.
0: Niin, niin voi olla, koska... Koska kuitenkin siellä meren, merenrannolla se silloin on ollut.
2: Mutta ajatelkaa nyt, että tämmöinen apostoli kokonaisen vuorokauden suuret aallot heittelee eikä tiedä, että milloin vie joku aalto kuolemaan. Et kyllä siinä on Jumala johdatusta miettinyt mies hartaasti, mitä tämä kaikki tarkoittaa.
0: On ja samanaikaisesti kuinka hirvittäviä matkoja se käveli siis vuorten ylitte. Mm. Turkissa on lumihuipuisiin vuoriin, niin se painelee niitä Yli
1: niin ja sitten tässä valtavassa luettelussa niin ei puhuta mitään arkipäivän asioista, pienistä flunssista ja kolotuksista ja, <tosilta> <tosilta> ja, <tosilta> ja <tosilta> pyykinpesusta ja, ja kaikesta semmoisesta T- täs, arjen. Tässä
0: valossa niin ei ihan kaikesta viitis valittaa,
2: kun niin, lukee <tosilta> Niin, <tosilta>
1: <tosilta> kyllä. <tosilta> Mutta tämä, niin, joku? Niin, minkä takia hän, hän tuossa käyttää tämmöistä ilmaisua, kun hän haluaa niin kuin vakuuttaa, että hän ei nyt valehtele? Niin hän käyttää tämmöistä ilmasuojakeissa 31 kun Herran Jeesuksen Jumala ja Isä. M- mitä tämä kertoo verrattuna esimerkiksi muihin uskontoihin, että Jeesuksen Jumala ja Isä?
0: Niin, ainakin sitä, että, että muissa uskonnoissa Jumalaa ei kutsuta Isäksi. tämä on nimenomaan kristinuskon Jumalan erityisominaisuus, että sehän on rakas taivaallinen Isä.
1: Eli se muilla Jumalilla on poikaa.
0: Niin, aivan, juuri näin. Ja se on kyllä jännä, vaikka hän tässä vannottaa, että hän ei valehtele, eikä varmaan siis valehtelekaan, mutta luultavasti kuitenkin liiottelee. Mutta, mutta se, on, se on niin kuin retorinen keino. Siis esimerkiksi kaik, joka päivä huolta kaikista seurakunnista. No, kymmeksi mutta että ei se nyt jokaista seurakuntaa joka päivä on erikseen muistanut luultavasti. Tai sitten on. Niin, <laughs> ei, siis, ky- ky- on ky- kyllä mulle
2: se arki tulee tuossa. Vastaan. Enhän mä tiedä, mitä tämä olen raatannut tarkoittaa, mutta mä kuvittelen, että koska hän myöskin teki sitä työtään, eli leipätyötä. Totta. Ja sitten oli hmm. tämä apostolintyö ja julistustyö, sitten oli sielunhoito ja sitten oli valheveljet, niin
1: eihän tässä ole rauhaa yöllä eikä päivällä. Ei, mutta jossain kohtaa sanotaan, että hän oli antautunut täysin niin evankeliumin työhön. Joo, eli se lopetti sen teltanteon jossain vaiheessa. Se... Mutta tässä
0: listaa niin koko elämänsä. Joo, ja kyllä. kyllä. Joo.
1: Ja kaikkein, kaikkein tota vihlovin kipu
2: sen, se jotenkin tulee läpi, oli nämä, nämä valheveljet, jotka, jotka olivat tuhoamassa aina sitä elämäntyötä. Se on, ne seurasi paavalia kuin hailaivaa, nämä
0: työn tuhojat. Ja sitten 29 puhutteleva, että jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Et sillä oli siis tämmöinen sydän, että, että se ei voinut katsoa vaan sivusta, kun, kun seuraa se meni huonosti.
2: Niin se kertoo sielunhoidosta jotakin, tämmöinen sielunhoitaja, joka, joka todella ottaa osaa siihen, mitä
0: toinen kertoo. Joo. Sitten hei, mä kiinnittää huomioon tuon jälkeen 32 nimeen tuohon Areta. Se on oikeastaan hassua melkein, että tässä on yhtäkkiä yhden nabatealaiskuninkaan nimi. I, ikään kuin sillä olisi jotain merkitystä. Se on vähän niin kuin, että ristin Pontius aikana, että tältä yksi historiallinen henkilö niin kuin siihen vaan Ikään kuin osoittamaan, että tämä on, me ollaan nyt historiassa, siis Aretas neljäs oli sellainen hallitsija, joka on rakentanut tuon Petran. Siis su- suurelta osin, jos matkailijat on käynyt petranissa upeissa valtavissa kallioluolissa, niin, niin se on amatealaiskaupunki ja tämä Aretas neljäs on ollut yksi suurimpia rakentajia. Ja sitten Herodes Antipas otti tämän Aretaksen tyttären vaimoksi. Sitten se heitti sen vaimon pihalle ja otti toisen. Sitten Aretas suuttui ja rupesi, no, sotimaan Herodes Antipasta vastaan. Et tässä on, on hirveän lähellä, ollaan niin kuin, evankeliumin tapahtumia itse asiassa to, ton tyypin kanssa, vaikka se on tässä vain tämmöinen
2: sivumaininta. Mm. Mutta se on vähän niin kelausta, että tostahan se alkoi se, se kärsimysten tie tästä Damaskoksen. Kyllä, joo, ja, niin on. Että siinä mentiin suuruuden hulluudessa tappamaan kaikki kristityt tultiin korissa alas
0: radioraamattu piiri.
1: Kiitos kaikille mukanaolosta. Lähetä meille kysymyksiä, kommentteja osoitteella aino.viitanen at sro.fi. Rukoudetko ero tähän loppuun?
0: Niin herra, me ihmettelemme miten sinun palvelijasi on joutunut kärsimään. Kiitämme siitä, että me olemme päässeet paljon helpommalla. Mutta rukoilemme, että Saisimme kulkea sen tie, joka juuri meille olet antanut kuljettavaksi. Ja jos, jos joku on suurissa vaikeuksissa erilaisista syistä, Herra, ole tänään lähellä ja lohduta ja rohkaise näillä sanoilla, mitä on tänään luettu. Siunaa meitä kaikkia syntien anteeksiantamuksen ja armon sanalla. Amen. Aamen. Radio